0: Добрый день! Меня зовут Тата Тимофеева. Я искусствовед и альпинист. В этом подкасте мы вместе пройдем путь по выполнению легендарной альпинистской программы «Семь вершин». Вы услышите искренний аудиодневник и документальные истории, интервью и заметки из путешествий. Но чтобы подкаст развивался и регулярно выходил, мне очень нужна ваша обратная связь, особенно отзывы на тех платформах, где вы меня слушаете. А еще репосты выпусков в любых социальных сетях. Слушайте, пишите, рассказывайте друзьям, а я продолжаю свою историю о пути к моей большой мечте. В прошлом выпуске я рассказала о том, как решила, что хочу получить значок альпиниста России и поехать для этого в альплагерь. В этом выпуске я расскажу о том, как это было. Когда я решила, что запущу свой подкаст про альпинизм, а это было в начале 2022 года, я знала, что обязательно сделаю выпуск про альплагер, в котором я на тот момент побывала. И расскажу об этом, будучи не просто человеком, а гордым обладателем значка и звания «Альпинист России». Но на данный момент, на момент записи выпуска, а это декабрь 2022 года, то есть конец года, все немного изменилось. Как-то так жизнь завертелась, а альпинизм оказался настолько сладкой трясиной, что я сейчас имею третий разряд по альпинизму и более того, я не планирую останавливаться на достигнутом. Ну, например, вечером, пока сын играл в конструктор, я сидела вместе с ним в его маленьком сером кресле и читала книгу «Ухожу». Это воспоминания о сильнейших альпинистах СССР, таких как Екатерина Иванова и Эли Дорофеева, первая русская альпинистка, поднявшаяся на Эверест, или Ирина Веленкова, сильнейшая белорусская альпинистка. И вот я читала, читала и решила, что обязательно взойду в ближайшие пару лет на Эльбрус соло, то есть в одиночку. Приеду на очередную смену в лагерь, потренируюсь, а потом сама поеду в приют национального парка, сделаю несколько акклиматизационных выходов и на гору. Главное, чтобы погода была хорошая и самочувствие отличное. Остальное мне уже не так важно. В общем, хочу соло на Эльбрус. Вот так вот, именно так, неожиданно мне в голову приходят безумные идеи. Что-то похожее случилось в январе 2022 года, когда я приехала в лагерь. Мысли, когда я приехала, изначально были следующие. Получу сейчас здесь значок альпиниста и отличненько. Потом схожу на свои вершинки, выполню программу «Семь вершин» и успокоюсь. Все эти разряды, КМСы, мастера спорта — это все от лукавого. Мне это не нужно, я взрослая женщина. Мне же сказали, что надо в этих всех соревнованиях участвовать, на вершины ходить. А оно нам надо? Оно нам не надо. Ну да, ну да. Уезжала я со своей первой смены не только со значком, но и с желанием закрыть третий разряд. Потому что, ну а почему бы и нет? Здравствуйте, меня зовут Тата Тимофеева. И я женщина с очень большим аппетитом. Как меня только муж терпит, не знаю, любит, наверное. Ну довернемся к рассказу о том, как я получила заветный значок альпиниста России. 2 января 10 новобранцев, в числе которых была и ваша непокорная слуга, приехали на маленьком микроавтобусе на большущую такую поляну перед очень красивыми огромными скалами. На этой поляне были расставлены самые разные палатки, от совсем маленьких палаточек человека на два до огромных таких холобут человека на 30. Еще там стояли вагончики, а вокруг все было обнесено невысоким заборчиком, но с колючей проволокой. Над этим фактом все постоянно угорают, мол, вон в каких условиях тут содержат альпинистов. Но на самом деле проволока нужна для того, чтобы коровы, чувствующие себя в принципе на Кавказе очень раскованно, не сожрали нечаянно шнурки на чьих-нибудь альпинистских ботинках, оставленных проветриваться на улице. Это и оказался тот самый альплагерь Кизи. Сейчас говорю это все, представляю так ярко и так тепло мне на душе, ведь я буквально месяц назад оттуда вернулась. Да, я уже дважды была в альплагере и последний раз случился осенью 2022 года, но об этом я вам расскажу в следующих выпусках. В лагере нас встретила Ольга – краснощекая, добродушная, улыбчивая женщина, главная в Уале. Напомню, что УАЛ – это аббревиатура, и расшифровывается она как «Управление альпинистских лагерей». Это мой альп-клуб и лагерь. Ольга – главная по всем хозяйственным вопросам, по еде, снаряжению, проживанию и всем бытовым моментам. Ольга достала свой список, назвала фамилии и отправила всех расселяться. Мне предложили место в обогреваемом вагончике, за который нужно было доплатить какую-то совсем незначительную сумму. Я сначала отказалась, мол, я же альпинистом хочу стать, какие вагончики, надо же сразу начинать учиться терпеть боль. Но меня отговорили, озвучив резонный аргумент «болей и страданий у тебя будет еще много». Зачем добавлять себе лишних? Особенно тогда, когда их можно избежать. С этим тезисом я сейчас абсолютно согласна. Альпинизм меня научил, что геройствовать надо лишь тогда, когда это действительно необходимо. А там, где можно кайфануть, там надо расслабиться и кайфовать. По этой же логике я, будучи девушкой, не геройствую, доказывая всем вокруг, что я настоящий альпинист, который пытается нести столько же общественного снаряжения, что и мужчины. Я меньше, объективно слабее, и я по этому поводу абсолютно не парюсь и всегда беру железо меньше. Но зато для своего уровня я очень неплохо лазаю и могу пролезть там, где мужчинам, которые могут нести снаряжение больше, чем я, сложно. И вот тут-то я уже с удовольствием геройствую. Еще альпинизм меня научил принципу маленьких шагов. Я столько читала про эту очевидную концепцию, но поняла, как применять ее в жизни, только когда пошла в горы. Перед тем, как записывать подкаст, я специально пересмотрела все видео и фото из Альплагеря, как раз-таки января 2022 года, а также посмотрела сторис, который я выкладывала в запрещенном ныне Инстаграме. Так вот, в сторис? Я на полном серьезе делюсь со своими читателями, что сейчас буду первый раз в жизни спать в спальном мешке. Мол, пожелайте мне удачи, что я сначала вообще не поняла, что это я имела в виду, а потом я вспомнила, что действительно, именно в валь-плагере на своей первой смене у меня был первый опыт сна в спальном мешке на железной койке в отапливом вагончике. Сейчас я уже имею опыт не просто ночевок в палатке, но и ее установку. Я умею готовить в походных условиях, могу нести рюкзак 20 килограмм до бивака и многое другое. А в недалеком будущем я планирую спать на высоте при глубоко минусовой температуре на 6, 7 и даже 8 тысячах. Но началось все, как вы понимаете, с трекинга по Прильбруссию и жизни в хостеле. И именно благодаря тому, что я делаю маленькие шаги, постепенно и аккуратно увеличиваю нагрузку и меняю условия моих горных походов, именно благодаря этому принципу, принципу маленьких шагов, мне все относительно легко дается. И за всего лишь год я из диванного воина превратилась в хоть и начинающую, но уже достаточно сильную альпинистку. Боже, какая нескромность. Ну ладно, привыкайте ко мне. На моей первой смене мне очень повезло с инструктором. Киреев Евгений Тимофеевич, опытный альпинист, веселый, добрый мужик, по-другому и сказать о нем не могу, создал прекрасную дружескую атмосферу у нас в коллективе, что называется, с матерком и юморком. Его главным принципом была идея, что он должен нас познакомить с альпинизмом да так, чтобы мы получили удовольствие и не испугались. Порой он жертвовал учебным процессом ради задушевных бесед и анекдотов, но это была как по мне, так самая лучшая стратегия, потому что на моей первой смене было непросто. Во-первых, часто было очень холодно. Начнем с того, что дело было в январе. К тому же в отделении нас было 10 человек, поэтому пока кто-то один пролезет, а это все были новички, не скалолазы, ни разу тупили все регулярно, можно было ну, просто задубить. Но шутки и разговоры нас всегда согревали. Во-вторых, была крайне интенсивная нагрузка для мозгов. Выучить 10 узлов, запомнить, что такое дюльфер, прусик, схватывающий и так далее, освоить кучу новых навыков, короче, нейронные связи образовывались в день по 100-500 штук. Так что если вам хочется поразминать не только тело, но и мозги, то альпинизм для вас. Ну и, наконец, режим и относительно городской жизни суровые условия. Суровость условий заключалась в том, что за мою первую смену я лишь два раза помылась, поскольку были перебои с горячей водой, да и воды на всех интенсивно пахнущих альпинистов не хватало. Далее у нас был уличный туалет в 100 метрах от вагончика, в котором холодно, но и пахнет соответствующе. Я первый раз, как оказалось в лагере, не могла нормально сходить в туалет дня 3-4. Because my попа привыкла к моему теплому и идеально белому унитазу Велерой и Бог, понимаете? Но альпинизм, он тренирует даже самые снежные булочки, поэтому спустя меньше года, когда я приехала в Кизи уже во второй раз, то у меня с походами в туалет вообще никаких проблем не было. Могу с гордостью с вами поделиться, что сейчас мне вообще все равно, где и как это делать. Честно, когда я говорю о туалетной теме, при всей моей открытости и откровенности я все-таки испытываю смущение. К тому же на мне висит ермо искусствоведа и нежной девушки. Но он? альпинизм — это не только красота гор, это еще и поносы, и рвоты, и прочие прелести. Поэтому, несмотря на всю стигматизацию физиологических тем, я буду о них говорить. Что еще сурового было? Конечно, режим. О нем я расскажу подробнее, потому что это, на мой взгляд, очень интересно. Вставали мы в 6 утра. К 6.30 уже нужно было быть на зарядке, которая проводилась на площадке на склоне горы, до которого нужно было еще дойти. Наверное, набор высоты был около 200 метров, ну, может быть, 150. И кто ходит в горы, знает, что в сотреца это бывает непросто. Первый раз, когда все поднялись, то чуть легкие не выплюнули, но потом приноровились. На зарядке всех ждала очень нудная дыхательная гимнастика, простите, Александр Николаевич, в перемешку с приседаниями, коих нужно было сделать 200 штук каждое утро, да? Ну а в конце пару-тройку минут простоять в планке. После зарядки у всех всегда есть 30 минут на умывание, а в 8 утра у всех построение и завтрак. Про построение хочу рассказать отдельно. Это атрибут, пришедший из советского альпинизма, который, как вы помните, произошел из военного дела. Поэтому в альплагере начало каждого дня, любая встреча товарищей с горы, прощание в конце смены и так далее ознаменовывается построением всего лагеря у флагов. Флагов нашей страны, альп-клуба, ну и республики, в котором этот альп-клуб находится. На одной стороне встают в шеренгу начальник лагеря, инструкторы или инструктора, так как-то принято говорить в альпинизме, начальник по безопасности, а напротив молодые и не очень альпинисты. Начальник лагеря приветствует всех классической фразой «Здравствуйте, товарищи, участники и инструктора!» А лагерь в унисон отвечает «Здра!» «Здравствуйте, товарищи, участники и инструктора!» «Здра!» «Так, ну что, пироги сожрали, на гору не пошли!» Потом озвучивается какая-нибудь организационная информация, ну или все э, желают погоды товарищам, которые сейчас на горе. Кстати, когда кто-то возвращается с восхождения, то весь лагерь выходит встречать альпинистов. Все также встают в шеренгу, но уже кричать «Физкульт! Привет! Привет! привет Привет!» А только что вернувшиеся с горы восходители им отвечают лаконичное «Привет!». Когда я это все рассказываю моему мужу, то он либо морщится, либо просто говорит о том, что ему вот эта вся полувоенная культура ну совсем не нравится, а мне наоборот. То ли во мне говорит спортивное прошлое, хотя, знаете, муж у меня тоже спортсмен, то ли потому, что я дочь военного, не знаю, но я обожаю построение, я обожаю дисциплину лагеря, мне нравится мягкая альпинистская иерархия, мне нравится выходить встречать товарищей и, возвращаясь с горы, видеть, как стекаются участники смены, чтобы встретить меня с моими товарищами. На мой взгляд, именно эти детали делают спортивный альпинизм не просто экстремальным увлечением, а образом жизни, образом мысли со своей уникальной философией, школой мужества и настоящей дружбы. Нигде, ни в каком другом месте я не видела таких отношений между людьми, такой поддержки и ощущения плеча товарища рядом. Но хочу оговориться, что не знаю до конца везде ли так, во всех ли альплагерях. Возможно, это лишь особенность моего клуба УАЛ. Это мне предстоит узнать, и когда я выясню, в чем причина, обязательно поделюсь с вами. Но вернемся к режиму в лагере. После завтрака у всех есть 30 минут на то, чтобы одеться, взять личное и общественное снаряжение, собрать перекус и заварить чай. Так что в 9 все должны стоять у палатки инструктора, готовые к занятиям на скалах. До скал обычно идут либо пешком, либо едут на машине. На машине идут в том случае, если до скал идти дольше 30 минут, ну потому что зачем тратить время на дорогу, нужно альпинистские, а не пешеходные навыки отрабатывать. На занятиях в зависимости от уровня отделения участники тренируют необходимые для альпинизма навыки. На моей первой смене мы сначала просто познакомились с базовым снаряжением, узнали про то, чем динамические веревки отличаются от статических, потрогали первый раз жумар, разобрались в карабинах, пощупали спусковые устройства и так далее. Дальше мы учились вязать узлы. Знаете, пока их учишься вязать, там не только веревки, там мозги в узел завязываются. Я помню, как сильно кипел мой котелок, как психовали рядом девочки и тупили парни, пытаясь повторить за инструктором узел грейпвайн или булинь. Я схватывала все достаточно быстро. Но у узлов, да и всех других альпинистских навыков, есть одна интересная особенность. Если их не отрабатывать, то уже через несколько дней все выветрится из головы. Когда я отправилась на свою вторую смену, то кроме восьмерки проводника и дубового — это узлы. Я ничего вспомнить не могла. Но по дороге в лагерь в самолете я буквально за три часа освежила знания, отработав узлы по книжке Игоря Балабанова. На данный момент я легко завяжу около 10 узлов. Это круто, конечно, но мой последний инструктор умеет завязывать все 100. Так что всегда есть чему учиться. Короче, в узлах главная практика, и чтобы узел был красивым. Я серьезно. Завязываешь узел, и он должен глаз радовать, чтобы линия к линии и никаких перекрутов. Правильно завязанный узел всегда красивый. Это закон. Также на скальных занятиях отрабатывают страховку товарища, лазанье в ботинках, кошках со схватывающим подъем на скалу с использованием схватывающего узла и жумара, спуск по веревке дюльфером. Про жумар я вам уже рассказывала, это специальный зажим для подъема по веревке, а дюльфер – это метод спуска по веревке. Его придумал немецкий альпинист Ганс Дюльфер, и в русскоязычной альпинистской терминологии фамилия «дюльфер» стала апеллитивом для обозначения, любого спуска вниз с использованием веревки. Спускаться дюльфером, дюльферить или дюльферять практически всегда первый раз страшно. Нужно довериться веревке, страхующему товарищу и пойти спиной по скале вниз, переступая ногами, при этом держа их под углом около 90 градусов. Мы смеялись, что попа во время первого спуска дюльфером делает жим-жим. Но раз на третий страх абсолютно уходит, и дюльфирять — это в итоге самая любимая часть восхождения практически всех альпинистов. Ну, потому что легко и кайфово, и адреналин выделяется. Потому что каким бы ты опытным и отважным альпинистом не был, когда под тобой 100, 200, 300 метров пропасти, то это всегда немного волнительно. Также мы учились ходить в связках, в принципе учились правильно ходить по горам, правильно переставлять ноги, руки с палками и правильно дышать. Немного про дыхание. Иногда говорят, что нужно делать вдох, шаг-шаг или вдох и шаг. Но, на мой взгляд, все это гон. Дышать нужно так, чтобы не думать о дыхании так, как комфортно, а не как надо. Небольшой офф-топ. Между тем, как я прописала сценарий для этого выпуска и записала его, я побывала в Арктике в коротком туре от моего знакомого гида, с которым мы дважды виделись на Эльбрусе. Дима очень хороший гид. Например, за сезон 22 года под его руководством все люди, которых он сопровождал на Эльбрус, все взошли. Все сто процентов, понимаете? Мне проверить этот факт сложно, но Диминам словам я верю. Короче, обсуждали мы с ним восхождение, и я ему вдруг тут сообщаю, что очень быстро хожу наверх, быстрее всех, Все дела, мол, вот я крутая. На что он мне выдал целую тираду на тему правильного хождения в горах. С его точки зрения бежать наверх можно только в том случае, если ты скайранер. А так ходить нужно в нормальном спокойном темпе. Я ему говорю, слушай, ну вот я забегаю, я молодец, и мне вообще-то хорошо. «Нет, тат, ты так бегаешь пока, потому что ходишь по карликовым горам». Это, кстати, цитата. Шесть, семь, восемь тысяч метров тебе такого уже не простят. На данный момент у тебя просто есть запас сил, но так ходить, как ходишь ты и бегать наверх, неправильно. Ну вот скажи, как ты ходишь? Я ему отвечаю, ну так, чтобы не думать о дыхании. Нет, можешь как-то конкретнее сказать? Я помотала головой. В общем, Тата, главное — это пульс. Ты должна ходить на пульсе 120 ударов, ну или 130, если пульс у тебя всегда высокий. Дима очень подкованный гид, хорошо разбирающийся в физиологии. Человек с тремя высшими образованиями, в том числе со спортивным. Он очень интеллектуальный. Я с ним сколько общалась, поняла, что его словам верить можно, и в итоге задумалась над ними. Померить пульс просто, даже если нет пульсометра. Останавливаешься, засекаешь на часах или телефоне 10 секунд и считаешь удары. Считать удары нужно двумя пальцами на шее. Должно быть 20, ну максимум 23 удара. Если их столько, то ты молодец, идешь в правильном темпе. Эту систему я опробую на себе в Аргентине на Аконкагу и не буду там бегать наверх, потому что, как я поняла, 7000 мне самодадеянности точно не простят. Но вернемся к нашим баранам Что мы еще изучили в альплагере на нашей первой смене? Ну, конечно же, мы научились, мы учились, так правильнее будет сказать, ставить точки для страховки Достаточно посредственно научились ставить страховочные станции и забивать якорные крючи Познакомились с оттяжками, френдами, комолотами и закладками Я не буду сейчас вас нагружать разъяснениями о том, что это все такое, потому что это надо показывать. Могу сказать лишь одно. Я просто обожаю альпинистское железо. Я обожаю бить крюча, ставить закладки, искать место под френды. Сначала я очень сильно испугалась, увидев все эти какие-то странные заковыристые штуки, но спустя год я испытываю к ним нежнейшие чувства. Так что если вы захотите мне сделать приятно, не дарите мне цветы. Подарите букет из комолотов и закладок. Их реально можно сложить так, что они будут похожи на букет. Скальные занятия в среднем длятся около 8-9 часов. На обед в лагерь возвращаться не принято. Всем достаточно конфет, яблок и бутербродов с чаем, который берет на всех один из участников, выбранный завхозом. На своей первой смене у меня даже желания не было им стать, но зато на второй и третий ответственность по организации обеда я взяла на себя с удовольствием и на своих будущих сменах не планирую ее отдавать. Кстати, любопытное наблюдение, что в горах во время работы крайне редко появляется голод, поэтому обычно пары бутербродов и 10 конфет вполне хватает. Да, конфеты в горах едят в промышленных масштабах, ну потому что быстрые углеводы и все дела, а также едят мясо, сыр и на больших высотах сало. Я в обычной жизни мясо практически не ем, но в горах с удовольствием уплетаю бутерброды с карбонатом. В лагерь после занятий все обычно возвращаются часам к 5-6, переодеваются в бивачную одежду и уже четко к шести бегут на ужин. После ужина часто бывают разборы. Это важная часть обучения и работы в команде, во время которой инструктор дает обратную связь по результатам дня, а участники имеют возможность высказаться. Все разборы, в которых я участвовала, всегда проходили на очень дружелюбной ноте, так что разборами полетов у меня язык не поворачивается их назвать. Тем более, что полеты в альпинизме крайне нежелательны. Если вы думаете, что после таких разборов все, отдых, сидим в инстаграмчике, сушим носки, греем лапки у печки, то нет. В 7 часов вечера у всех обязательные лекции. Первую водную лекцию под названием «Альпинизм. Спорт в высших достижений» читает Яковенко, основатель лагеря. Я эту лекцию слушала уже три раза, так что в свою четвертую смену смогу прочитать ее сама. Также все участники слушают такие лекции, как «Горный рельеф», «Оказание первой помощи в горах», «Тактика восхождений» и так далее. Чаще всего лекции очень интересные и местами крайне сложные. Идут они обычно полтора-два часа, так что отпускают всех не раньше девяти вечера. Организованного отбоя в альплагере нет, но редко когда кто ложится позднее полодинства, ну, потому что нагрузка очень большая. До сна нужно успеть сделать все гигиенические процедуры и собрать себя на следующий день. Если жить в вагончике, то ночью надо только спать. А если в палатке, то периодически подбрасывать в печку дрова. Иначе утром можно проснуться, зевнуть, а изо рта оп, и пар идет. Мне такая дисциплина лагерная очень нравится. Нравится отсутствие свободного времени, нравится наполненность каждого дня и осмысленность каждого действия. Кто-то ездит на ретриты и випасаны, я же хожу в горы. Лучшего детокса придумать сложно. Приезжаю всегда с чистой головой, счастливая и умиротворенная, а еще постройневшая и подтянутая. Правда, я потом между гор обратно набираю вес, но и не особо переживаю об этом и считаю, что это я просто на массе. Коплю жирок для будущих горных восхождений. Но помимо дней со скальными занятиями, на каждой смене есть также дни восхождений. Это могут быть как однодневные выходы, так и походы на несколько дней с установкой палатки и всеми вытекающими из этого прелестями. В мою первую смену у нас было 5 дней скальных занятий, после которых мы должны были пойти на наше первое спортивное восхождение, на нашу первую единичку «Б». Напоминаю, что для того, чтобы получить значок альпиниста России, нужно сходить как спортсмен на вершину категории трудности «1Б». Чаще всего это пеший маршрут с небольшим кусочком лазания. Самый сложный участок обычно называют ключом маршрута, и чем выше категория трудностей, тем сложнее этот ключ. Ключей на маршруте может быть много, но на единичке Б он обычно один, и пролезть его может, на мой взгляд, любой более-менее спортивный человек. На восхождении нашей смены его пройти смогли 90% участников, так что если у вас вдруг есть сомнения, то отбросьте их. Это очень реально, а главное — увлекательно. Перед любым восхождением все участники обязательно изучают маршрут, берут консультацию у тех, кто его проходил, заполняют маршрутный лист, смотрят фотографии с восхождений, делают записи и так далее. Хорошо подготовиться — невероятно важно. И пренебрегать этой частью восхождения не стоит. Хорошо, если с вами инструктор, который был на вершине и ходил по вашему маршруту. Но бывает и такое, что инструктор там не был, и тогда уже нужно думать самостоятельно. А проблема в том, что в горах достаточно сложно ориентироваться. Многие участки крайне похожи друг на друга, и бывает даже так, что альпинисты один только подход к началу скального участка могут искать часа два. Ну, начинающие точно. Мы почитали про наш маршрут, оходили а мы на гору Гиряк высотой 2860 метров, составили план и пошли спать. В день восхождения на горы, подобные нашей, альпинисты встают обычно часа в 4 утра, а в 5 либо садятся в машину, либо уже идут в сторону горы. Все зависит от того, какой подход к маршруту. Вставать так рано достаточно тяжело, тело сопротивляется. Но ранние подъемы стратегически важны для восхождений, потому что в горах все определяет погода и время. Вернуться в лагерь необходимо до темноты, потому что вечером и ночью в горах опасно. Также необходимо брать с собой рацию и делать контрольные вызовы. Обычно это 9 утра, 12 дня – три часа, а дальше пять или шесть часов в вечер. Время контрольных звонков обозначается в маршрутном листе и ответственный по безопасности в лагере внимательно следит за соблюдением графика звонков, потому что горы не терпят халатного отношения. Наше восхождение прошло без происшествий. Разве что нас было много, и среди нас были очень слабо подготовленные участники, поэтому темп был ну, невероятно низкий. Я в горах, как вы уже помните, хожу очень быстро, чаще быстрее всех. А тут у меня вообще был месяц до кельманджара. Поэтому мне важно было проверить, в какой я форме. Тащиться в связке за сверхмедленными участниками мне не хотелось, и я попросила нашего инструктора отпустить меня наверх до перевала, так, чтобы я оставалась в зоне видимости. Поскольку он видел уровень моей подготовки и понимал, что я вменяемая, он меня отпустил. Помню, как я практически взбежала наверх, села на огромный валун на перевале отдыхать и просидела так в итоге минут сорок, пока мое отделение не поднялось ко мне. Дальше нас ждала вторая половина пути, та самая, на которой нас ждал ключ маршрута. Когда все поднялись, я заметила, что девочки разговаривают со мной практически сквозь зубы. Я тогда не придала этому особого значения, но потом на разборе многие мне сказали, что мой Димаш некоторых очень сильно раздразил, мол, есть коллектив и все дела. Согласна, коллектив есть, но я в самом начале смены обозначила свои цели, главной из которых была подготовка к Килиманджаро и проверка своей формы. Тем более, что уже к концу пяти дней скальных занятий я знала, что это восхождение на 1Б будет последним у меня в такой компании. В отделении было буквально два человека, с которыми я бы еще когда-нибудь бы решила идти в горы, с остальными – нет. И это абсолютно нормально. В команде все должны быть одного уровня, люди должны подходить друг к другу и хорошо между собой ладить. Все потому, что горы – это увеличительное стекло, которое обнаруживает все неровности. После того, как альпинист восходит на свою вторую гору, ему всегда вручают книжку альпиниста, в которую записывают все восхождения, а также инструктор ставит оценки и пишет характеристики. Иногда инструктор может написать в альп-книжке, что человек к занятиям альпинизмом не рекомендуется. Но я знаю еще одну веселую историю о том, как один инструктор такими большими буквами, что называется капслоком, в альп-книжке у одного парня написал «Просто придурок». Короче, человеческие отношения крайне важны. Более того, важна именно горная совместимость. Со всеми из своего первого отделения я отлично общалась внизу, но наверх идти меня. Я сама эмоциональная, признаюсь честно. Но при этом я никогда не ною, не паникую, не рыдаю, не боюсь. Я крайне редко торможу, а если и торможу, то быстро провожу ориентировку и начинаю нормально соображать, и поэтому того же я жду и от своих товарищей, Считается, что на значок альпиниста приезжает много случайных людей, которые, получив значок, так значкистам и останутся. Возможно, будут иногда ходить в горы, но не больше. Первая смена — это некая сито, которая отсеивает процентов 50 точно. После второй и третьей смены, то есть третьего разряда, отпадает еще больше людей. Поэтому на СП это специальная подготовка, которая проходит в рамках выполнения второго разряда, приезжают уже очень целеустремленные, подготовленные люди, среди которых случайных персонажей найти практически невозможно. Если из своей первой смены я бы ходила в горы потом буквально с двумя-тремя людьми, то есть второй и третий со всеми. Конечно, кто-то мне подошел больше, кто-то меньше, но все равно уровень подготовки людей уже на этих этапах был намного выше. Не было ни слез, ни нытья. И ничего того, от чего я просто шалела на своей первой смене Я старалась виду не подавать, уходила слушать музыку, не вступала в разговоры Но внутри я была в легком шоке Ужас, какая нетолерантная редиска Но правда в том, что горы — это не место для толерантности Вы знаете, наверное, за это я их в том числе и люблю Ибо порой в нашем современном мире этой толерантности уж слишком много Но знаете, при всем при этом отношения со всеми ребятами из нашего отделения сложились очень теплые. Мы даже все вместе встречались и меня провожали на Килиманджаро. Поэтому я в любом случае всем очень благодарна и ко всем очень хорошо отношусь. Вернулись мы тогда с горы поздно, но вернулись живые, здоровые и невероятно уставшие. Оставался один день скальных занятий, а потом торжественное вручение значков и автобус до аэропорта. Кстати, вручение значков в Уале проходит очень весело. Приходит дух горы в Папахе, это обычно кто-то из инструкторов, и говорит торжественную речь. А все участники смены, совершившие восхождение без двух минут альпинисты, произносят шуточную клятву. Сейчас я вам ее зачитаю. «Я, бывший нормальный человек, вступая в ряды альпинистского братства, клянусь! Любить горы, беречь природу, мать нашу, клянусь!» Помнить, что инструктор всегда прав. Клянусь. А если он не прав, смотри пункт предыдущий. Уступать дорогу инструкторам, старшим разрядникам и прочим горным козлам. Не спускать камни на инструкторов, ибо он опытнее и сделает это лучше. Клянусь. Всегда выполнять правила «зарубился сам, заруби товарища». Клянусь. Помнить, что моется тот, кому лень чесаться. Клянусь. Если работа мешает альпинизму, бросить такую работу клянусь, если семья мешает альпинизму, тащить всю семью в горы, клянусь. И помнить, это добавляет дух горы в конце, что главное не зайти на вершину любой ценой, а спуститься вниз, живым и здоровым. Признаюсь, что записываю я этот подкаст в очень непростое для меня время, о котором я вам в будущем в подробностях расскажу. Но если вкратце, то меньше чем через неделю мне улетать в Аргентину на Аконкагуа, И я очень боюсь, очень. Я переболела минингитом буквально три недели назад. Я в плохой форме, точнее, в нормальной для обычного человека, но не в такой, как год назад перед Килиманджаром. Там я была на пике своей формы, а сейчас нет. В общем, мне страшно, и я уже неделю думаю, что может сдать билеты и переложить восхождение, но интуиция говорит, что не надо. И вот я сейчас прочитала эти строки клятвы, и меня, знаете, так хорошо стало. Я вспомнила, как люблю горы, дух альпинизма, как я люблю весь этот альпинистский юмор. А главное, как я благодарна моему альп-лагерю, который подарил мне представление о том, что такое настоящие горы. Ведь именно год назад в лагере и началась моя настоящая горная жизнь. В общем, прочитав это все, вспомнив, как мне все это важно, мне немножко легче. После произнесения клятвы по очереди вызывают каждого участника, обязательно одетого в зеленую футболку, уал и каску. Этот участник встает на колено и дух горы бьет его ледорубом, как рыцаря. Сначала по плечам, а потом по каске. Это всегда почему-то очень смешно и весело. И для меня в этом весь альпинизм. После этого веселого ритуала новоиспеченному альпинисту вручают значок с маленьким удостоверением, мол, значок принадлежит человеку по праву, а не он втихаря его у каждого значка есть свой номер, так что можно по значку проверить, чей он. Ну, по крайней мере, со значком мастера спорта, который у меня есть, это так. Поэтому я уж сделала вывод, что и со значком альпиниста России все то же самое. Дальше обязательные фотографии, объятия, счастье от выполненной цели и предвкушение новых смен и восхождений. Но горы и альпинизм станут большой частью жизни далеко не всех многие просто оставят эту смену вместе со званием альпиниста россии в своей памяти кто-то пойдет дальше до третьего разряда, а может и до второго и даже первого. Но что я точно поняла так это то что чем дальше, чем сложнее будут восхождения, тем меньше людей будет продолжать свой путь в спортивном альпинизме потому что несмотря на всю красоту гор альпинизм это сложнейший вид спорта хотя нет это не вид спорта, это призвание. И подходит оно не всем. И хорошо, что так. Ведь горы, они для всех. А альпинизм, он только для избранных. И может быть, речь сейчас идет именно о тебе? Да-да, о том самом хорошем избранном человеке, что сейчас меня слушает. Как ты думаешь? Мне очень важна ваша поддержка для того, чтобы подкаст начинал расти и регулярно выходил. Поэтому я буду очень благодарна, если вы оставите отзывы, хорошие, конечно же, на тех подкаст-платформах, где вы нашли меня. Например, в Apple подкастах в приложении CastBox. Можно поставить сердечко подписки в Яндексе или оставить, опять же, хороший комментарий ВКонтакте. Важна любая обратная связь. А еще можно поделиться выпуском в социальных сетях. Мне будет Очень приятно. Ссылка на мои социальные сети в описании к подкасту. Отмечайте, делитесь выпусками. И помните, что путь к большой мечте начинается с маленького шага.